0: No niin, moikka. Tervetuloa taas kuuntelemaan suoraan puolesta Markkinoista Podia. Meitä on täällä taas perinteisesti sama jengi kuin aikaisemmin, eli Jussi Hyöty, ja Tommi Kokkarinen ja minä Harri Kojonen. Ja tarkoitus on käydä läpi näitä markkinoiden virtauksia, ja, ja joista sitten kuulija ehkä voi saada ajatuksia omaan sijoittamisensa ja säästämisensä. Ja Tämä se on sen lisäksi myös meille kolmelle oivallinen tilaisuus jutella jutella näistä asioista, tuuletellaan ajatuksia markkinoista ja niiden näkymistä. Ja mehän ollaan kaikki kolme hands on kiinni tässä sijoittamisessa, Eli me ei vaan puhuta hypoteettisista tai mietitä paperipositioiden kautta, vaan todellakin hoidetaan käytännön sijoitustoimintaa täällä op varahoidossa. Tämä SPM-suorapohjelta markkinoista ilmestyy säännöllisesti epäsäännöllisesti. Me tarvittiin tuossa vuoden alussa, olisiko haluut tammikuussa vai helmikuun alussa tehdä edellinen. Ja tämä on aika pitkä, pitkä podi, mutta tämä pituus on siitä hyvä, että me ehditään syventyä vähän syvemmälle, tai aika paljonkin syvemmälle markkinoihin ja talouteen, toisin kuin aika moni tänä päivänä oleva tämmöinen yleinen muutama minuutin pintaan raapaseva ö, pläjäys, jotka tietysti sopii tiettyyn tarkoitukseen. Ja Tehdään tällä kertaa niin, että, että tota, me vaihdettiin täällä ihan istumapaikkaa tässä ahtaassa studiossa, jossa me ollaan, ja, ja tota, aloitetaan tällä kertaa osakemarkkinoista. Ja, ja tota, kaikki varmaan on tietysti huomannut sen, että osakemarkkinat on vuoden alusta noussut jonkin verran, kuitenkin seilannut aika tuollaisessa niin range-markkinassa, niin kuin voisi sanoa. Ehkä Euroopan markkinaa, joka on... Eli Eilisen jälkeen 11 prossaa indeksitasolla ylös, joka on kyllä tietysti oikein hyvä tulos, tulos tähän mennessä. Ja muutkin osakemarkkinat kehittyviä lukunottamatta niin on, on noussut ihan kivasti. Sen, sen lisäksi myöskin korkomarkkinat, jos puhutaan vähän myöhemmin, on noussut, noussut oikein hyvin. Eli esimerkiksi eurooppalainen investment grade markkina on edes jälkeen 2,6 prossaa juoksevan koron kera ylös. Eli, eli sekin on noin neljän kuukauden jälkeen ihan, ihan tota mojova. Juttu. Mä ajattelin tuosta Euroopasta, koska niin kuin mä sanoin, se on melkein 11 prosenttia indeksitasolla ylös vuoden alusta, joka on tosi kova. kova. Ja, ja tota, aloitetaan vaikka Tommista, että keksipä mulle syytä, minkä takia Euroopan osakemarkkina on ollut noin vahva.
1: No kyllähän siinä, siinä tota, ne odotukset oli aika negatiivisia, kun oltiin viime syksyssä puoli vuotta sitten taaksepäin muisteltuna, niin, niin tota, silloinhan pelättiin sitä energiakriisiä, pelättiin niin vähintään sen verran kuin nykyään tämän, ja enemmänkin sodan eskaloitumista ja, ja tota, oli aika lailla konsensus varsinkin varma, että taatuma tulee. Ja, ja tätä kautta Eurooppa oli kyllä on niin varsin halpa, että oltiin siellä 10 EV, EV10 päällä, mikä on aika kyllä, kyllä isolle indeksille, isolle maanosaindeksille halpa taso. Ja niin siinä sitten kävi, kävi että, että tota, taantumaa ei tullutkaan ja eikä tullut energia, energiakriisiäkään sitten ihan siinä, siinä todellakaan laajuudessa, kuin pelättiin. Ja sotakin pysy kuosissa ja, ja tota, saatiin, saatiin sitten niin nämä tulosodotukset tai tulokset pitämään paremmin, kuin pelättiin. Ja, ja tätä kautta se, se niin markkina, sen oikeastaan 15–20 prosenttia on noussut nyt sieltä lokakuun pohjilta. Ja tämä EVE-pidä arvostusmittari on sitten noussut sieltä kymppipuolikkaasta tuonne niin 12,5-13, että on se,
0: on se niin kuin vahva suoritus. Joo. Mitäs Jussi, oliko sinulla tähän, tähän to, <töks> Joo. Tota, oikeastaan
2: silleen, että, että niin kuin teollisuus on Euroopassa tosi tärkeä. Myös palvelusektori on tärkeä, mutta teollisuus on, on niin kuin tyypillisesti Euroopalle mm. tärkeä. Ja ja se on kyllä aika jännä. Että teollisuushan, kun on niin yksi hyvä mittaryhmä, tiivistää aika paljon, se on ja se ottaa kyllä hirveän hyvin sen talouden aktiviteetin kiinni. Että, että jos nyt ottaa sen tässä käsittelyyn ja katsoa, että milloin se painui sinne supistavalle alueelle, niin se oli just tuo lokakuu mikä tuossa äsken tuli mainittua Tommilta. Ja, eli se meni sinulon, silloin meni supistavalle alueelle alle 50
0: pisteen ja
2: se oli oikeastaan se kohta, milloin myös osakemarkkina lähti menemään ylöspäin.
0: Niin, että sä se... oikeasti uskot, että talouskehityksellä on yhteydessä osakekuva siihen kehitykseen. Kyllä,
2: sillä kuit... <hysy> siis on hyvä point, vähän hirtehinen pointti, että <hysy> et se on ollut viimeiset kymmenen vuotta vähän heikohko, vois mm. sanoa näin, että, koska siellä on se ulkoinen tekijä, se on ollut keskuspankkien rahapolitiikka, joka on sotkenut sitä rahan allokoitumista ja se ei ole aina toiminut, mutta kuitenkin kyllä ei sitä voi sivuuttaa, kyllä se kuitenkin vaikuttaa. Niin, mutta no, se Kyllä kyl se, kyl se kuitenkin vaikuttaa. Se voi olla heikompi, mutta kyllä se vaikuttaa. Mm. Mutta siihen mun mielestä nyt tulee tämä, että mä jotenkin ajattelen samalla tavalla, että Eurooppaan ajateltiin aika, aika syvää taantumaa, joka tulisi nopeasti ja sitä ei tullut. Ja yksi keskeinen syy on kyllä siinä se, että et kyllä eurooppalaiset valtiot ovat elvyttäneet. Eli se finanssipolitiikka on ollut vahvaa ja se oikeastaan esti sen taantuman nopean tulemisen ja, ja se näkyy sitten myös yritysten tuloksissa, että ei tämä meneekään niin huonosti kuin ajatellaan. Mutta mun peli on kyllä vielä edelleen kesken, että, että ehkä nyt te kaikki eivät ole olettaneet, että se olisi tullut tuossa vaihteen paikkeilla se tai alkuvuonna, vaan se varsinainen testi on kyllä vasta niin loppuvuonna.
0: Joo, tuosta me voidaan tuota taloudesta puhua vielä lisää tuosta tuota, loppupuolella tätä podia, <köhö> mutta tuota, se on jo ja, ja mitä tulee tuohon Eurooppaan, että jos mä haluan lisätä tuohon jotain, siinä oli, oli tärkeät pointit ja ja, mutta jos mä lisään tuohon yhden jutun, niin tietysti Eurooppaakin on tukenut tämä pessimismi ja, ja Euroopan osakemarkkinoita tai Eurooppa yleensäkin. Tietysti me tiedetään, anglosaksinen raha on se, joka markkinoita liikuttaa ja, ja Euroopan osakemarkkinahan on ollut aina perinteisesti tämmöinen vihattu. Eli, eli aina joku on huonosti, että tästä mitään tule. Jos jo silloin, kun Euroopan valuuttana tuli, niin sehän, sehän nujittiin heti kärkeen alas niillä tasoilta, jolla joilla lähdettiin liikkeelle ja nimenomaan hyvin sellaisen pessimistisen näkökulman, että, että Euro, ä, EMU-projekti ei se hajoo käsiin saman tien. No me ollaan tässä 25 vuotta jo pyristelty eikä vieläkään hajannut käsiin, että ei se nyt ihan niin mennyt. Eli, eli tavallaan myöskin semmoinen valtava pessimismi, joka, joka vallitsee. niin totta kai samalla koko, koko osakemarkkina niin on, on tukenut ehkä Eurooppaa erityisesti. No, arvostukset on, on hyvä pointti myöskin, minkä Tommi manitsi, että, että erohan Yhdysvaltoihin, joka tietysti on perinteisesti korkeamman arvostuksen markkinoomista syystään niin, niin tota, tätä tietysti on käytetty perusteluna aika paljon, että, että tämä gapienkin arvostusta ja Euroopan arvostusten välillä on revennyt aika isoksi viime vuosien aikana ja, ja sitä kautta Eurooppa halpa. Voisi tietysti sanoa, että mikä tahansa muu on halpaa tällä mittarilla mitattuna. Japani, Eurooppa, kehittyvät, mikä vaan käytännössä. No sitten toinen, toinen, mikä on tämä, ja niin, mutta mitä tästä eteenpäin nyt sitten Eurooppa, että Mä ehkä itse niin katsoin, mä voisin ajatella, että se nyt on saavuttanut jonkinlaisen platoon tässä, että ainakin relatiivisesti noihin monimarkkinoihin näiden tuotoltaan, että itse voisin nähdä, nähdä tuota teilehtiä niin, että oltaisiko me lähellä nyt heideitä siinä. Sitten on tämä kehittyvien osakemarkkinoiden tilanne, ja siellähän tosiaan indeksi tasolla kehittyvien markkinoiden osakeindeksihan pitää hyvin paljon Kiinaa sisällä, riippuen vähän indeksistä, mutta puhutaan semmoisesta vähintäänkin kolmanneksesta, ehkä vähän enemmästäkin, kolme kahdeksasosaa näin murtolukuina ilma ilmaistuna. Mä aloitin uranin rahamarkkinoissa, jossa käytettiin siihen aikaan vielä paljon murtolukuja, eli, eli mulle lyötiin käteen semmoinen läpyskä, jossa oli kaikki murtoluvut 1,32 osaan asti, eli, eli edelleenkin mielessä pyörii, että mitä on 1,8 osa tai 1,16 osa desimaaleina. Mutta Kiina tosiaan on, on aika iso siellä, Onko teidän syytä siihen, minkä takia tämä Kiinan, ai, anteeksi, toi kehittyviä osakemarkkinoiden tuottoja, se on lähes nolla, voi sanoa se jälkeen tänä vuonna? Hmm.
1: No varmaan siinä on, siinä on sitten se taustalla, että, että kuitenkin, kuitenkin tämä tuota, osakemarkkinaralli, mikä tästä tänä, tänä vuonnakin on ollut, niin, niin sehän, on, jos katsoo vaikka Yhdysvaltoja, niin se on hyvin niin kuin kapeaalasta. Se on ihan poikkeuksellisen kapealasta se nousu. Että jos, jos ottaa niin kuin S&P 500 tyyliin 12-15 yhtiöitä, niin ne on suurin piirtein tuottanut semmoisen yli 90 prosenttia siitä niin kuin S&Pn tuotosta. Eli, eli se loput, loput sitten niin kuin 485 yhtiöitä, ne on käytännössä polkenut siellä, siellä paikoillaan tai miinuksella. Että, että niin se, se on ihan poikkeuksellisen kapea, kapea se niin markkinaleveys niin sanotusti. Eli tämä, tämä kuvastaa myös sitä, että ehkä sellaista niin todellista niin uskoa niin kuin, hyvään talous- ja tuloskehitykseen ei sitten kuitenkaan ole ollut. Varsinkaan tämmöisillä illä niin mitä esimerkiksi on. Niin, niin hmm. ovat. Tuota, ei ole vaan saatu sitä sellaista niin kuin, korkeamman b markkinaan markkinan ostajaa, mitä, mitä EM, EM tai kehittyvien hmm. talouksien osakemarkkinakin on. Se, se on mun mielestä niin kuin, ihan, ihan niin kuin se päällimmäisin syy. Sitten myös raaka-aineet, niin kuin esimerkiksi öljy ja muu, ni niin on ollut aika pehmeitä. Pehmeitä hintakehityksen puolesta tän tän niin alkuvuoden aikana, niin ei oikein sitäkään niinku somassaa. Niin mikä muille on ei niinkään Kiinalle, mutta muille kehittyville niin, USA:n. kyllä kyllä.
0: Eksporttereita noissa juuri näin. Ra- kanssa,
1: Eikä se Kiinan Kiinankaan Siellä on ne omat ongelmansa, sitten mitä tulee niin kuin siihen, että kuinka kuinka voimakkaasti se nyt sitten lopulta voi kasvaa ja miten sitä elvytetään ja, ja miten ne rakenteelliset ongelmat sieltä sorttaantuvat. Sekin, sekin tuuli äh, tuli oikeastaan tuossa loppuvuonna, mikä nosti sitten myös tätä Eurooppaa aika paljon, aika paljon sitten. Et ehkä se niinku markkinoiden ahneus on näkynyt parhaiten siinä Euroopassa, että sitä on jonkin verran uskallettu ostaa mm. tuossa ostaa sitten
0: niin, eikö se ole aika janna, alkuvuoden
1: se, aikana, koska siinä... se on ollut perinteisesti, niin kuin sanoit, semmoinen vähän niin kuin hankala, hankala tota, innostua siitä, mutta niin. nyt se on niin kuin, tavallaan toiminut parhaiten siinä, siinä. Mutta sekin voi juontaa just sitä arvostuserosta, että se Amerikka on ollut niin uskomattoman kallis. Mm-hmm. Mutta, mutta joka tapauksessa on ollut Big Tech-nousu, mikä nyt on ollut. Joo, se on se on sitä myötä selvä. Joo,
0: hyviä mm-hmm. yrityksiä ne on ja hyvät tulokset on tullut nyt, että ei siinä mitään. Mutta yksi aika jännä tavallaan, että yksi, mikä me unohdettiin sanoa aikaisemmin, niin Euroopan vahvuuden perusteluitahan on ollut se, että, että markkinoidat katsovat, että Euroopan Euroopan osakemarkkino hyötyy Kiinan elpymisestä mm. enemmän kuin, kuin monet muut, mm. eli hyvin näin suoraviin mutta sitten kuitenkin Kiinassa on vähän niin kuin että, että onko se nyt elpymässä vai eikö, ja sikäläinen osakemarkkina ei mene käytännössä yhtään mihinkään, eli, eli tavallaan toi perustelu ehkä, ehkä mm. Euroopan osakemarkkinan osalta nyt ei ole sitten kestävä. Jussi, mä tiedän, että sä rakastat Kiinaa ja näet sen hyvin, <laughs> hyvin positiivisessa valossa, vai, vai miten pääsin nyt olikaan, että sä voit että taloudessa ehkä upata siihen enemmän, mutta onko sinulla yleisesti jotain tuosta kehittyvistä maista tai, tai Kiinasta kommentteja, että miksi, miksi tämä on ollut näin onnetonta. No Minusta on, on, on kyllä samaa
2: syytä kuin äsken jateltiin Euroopasta, että et, ää, oikeastaan sen jälkeen, kun Kiina liittyi VTO-ohon siinä 2000-luvun alkupuolella, niin nämä suhdanteet ovat olleet sen tyyppisiä, että et se, on, se suhdanne on lähtenyt liikkeelle Kiinasta. Et Kiina on investoinut ja sitten minun kehittyvä markkina Eurooppaan on tullut perässä ja siitä on lähtenyt noususuhdanne. Ja, nyt kun tässä on kuitenkin vähän tämmöistä että odoteltu, ja niin kuin me äsken todettiin, niin eipä se nyt sieltä on niin kauhean vahvasti tullut. Niin, niin tota, nyt jotenkin ajateltiin taas, että joo, kyllä se kehittyvät markkinat, niin sieltä pitäisi tulla sen Kiinan kautta, sen koko kehittyvien markkinoiden suhdanteen vahvistuminen. Mutta kun se Kiina ei olekaan enää samassa asemassa kuin aikaisemmin, eli, eli Kiinan poliittinen johtohan sanoi aika selvästi, että ne eivät tule enää samalla tavalla panostamaan siihen elvytykseen kuin aikaisemmin. Ja Kiina on talous, jonka suhdanne riippuu elvytyksestä. Ja nyt kun sitä ei olekaan tullut, niin siinä vähän oli semmoista innostusta, että joo, että nyt on pandemian jälkeen tulisi sitä kysyntää, mutta kun se on kuitenkin epävarmaa, niin mä näen silleen, että, että ei se markkina markkinakaan jaksa. Jos se hiljalleen sulaa se odotus siitä, että se kasvu vahvistuisi. Että kyllä mä niin pidän koko ajan tärkeimpänä tekijänä sitä, että miten nähdään sen talouden kehityksen jatkossa. Mm. Ja nyt siihen on tullut niitä epävarmuuksia, mm. ja musta se on kyllä sinällään vähän erikoista, että kyllä se. Kiinan poliittinen johto on hyvin selvästi sanonut, että ei meillä ole mitään semmoista mahdollisuutta elvyttää kuin aikaisemmin. Hmm. Ja markkinauskoisen sen alussa, hmm. ja nyt se epäilee. Mutta
0: toisaalta ne kyllähän ne on luvannut, että viisi prosessaa kasvua, joka on niin ihan eri planeetalta kuin missään muualla täällä, että se on maailman toiseksi suurin talous, tai kenties se kohta suurin, että et, et tavallaan viiden kasvu siellä, niin se että kuitenkin, se on, se on niin kuin isoa kasvua verrattuna vaikka Jenkkeihin tai Eurooppaan tai Japaniin. Joo, mutta m- mä kyllä katson sitä rakennetta
2: vähän eri tavalla, että et mä on se 5 prosentin kasvu, niin se on aika pitkälle just sitä patoutunutta kysyntää, joka lähti liikkeelle sen jälkeen, kun se pandemia rajoitukset poistu. Se tuli sieltä, mutta ei me ole kyllä nähty kertaakaan vielä tämmöistä kuluttajavetosta suhdannetta Kiinasta. Kyllä se on ollut investointivetoinen se suhdanne. Niin tähän asti kyllä. Kyllä, ja, ja, mm. ja nyt kun... Ei voida, mä en oikeastaan ajatella sillä tavalla, että nyt kun se investointisuhdanne ei tule ole niin vahva, niin yhtäkkiä se kuluttajaisuhdanne olisikin vahva. Siihen mä en usko. Mutta kyllä se näkymä, mikä nyt mun mielestä hiljalle menee tuolla markkinoilla läpi, on juuri tämä, että, että tässä voi olla tällainen vaan väliaikainen kysyntäpiikki, mutta se alla oleva dynamiikka ei olekaan niin vahva kuin ennen.
0: Hmm. No, Kiinahan on tietenkin hankala, niin kuin, koska se on sen verran suljettu, että sen datan saaminen on, 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 on niin hankala. Ja siellähän on nyt ihan, ihan tässä viimeisen parin viikon aikana tehty vähän toimi, joka vaikeuttaa entuudestaan. Joo, tämä on hänmästyttävä. Sä Se on todella se, se on mielenkiintoista kyllä, mutta tavallaan se on hankala, että mehän ei ihan, ihan tarkkaan tiedetä. Mutta tietysti mulla, mulla osuu silmään tuo kehityvien markkinoinnin ja osakemarkkinoinnin huono tuottoverottuna muihin. Ja, ja myöskin arvostukset siellä, niin minä itse olen kyllä vähän. Niin kuin enemmän, enemmän niin kuin iloinen tai positiivinen tuosta kuin, kuin millä saanakin kuulostaa tuossa. Että, mutta mitä tuohon Kiinaan tulee tietysti, niin, niin kyllähän meillä on USA-Kiina jännitteet. No voi kysyä, onko se nyt kovempia kuin ne oli Trumpin aikana jolloin, ja vähän ennen sitä, jolloin kauppa, kauppasotaa viriteltiin ja, ja saatiin siinä aikaiseksi, että, että onko se muuttunut mihinkään. Että mulla on vähän semmoinen fiilis, että toi nyt pysyy toi ja kaikki tietää sen, että siinä ei sinänsä ole niin mitään ihmeellistä uutta. Eli, mutta kyllä se vaikuttaa tietysti sijoittajien virtoihin ja, ja Varmaan yhdysvaltalaisella sijoittajalla voi olla pikkasen vaikeaa sitten mennä sinne sijoituskomitealle sanomaan, että me halutaan nyt ostaa Kiina-osakkeita ja, ja kyllä se tietysti sitä kautta niin se on varmasti yksi syy, minkä takia minkä takia tuo ei ehkä niin hyvin on vetänyt. Sitten voi tietysti ajatella sitä, että Kiina nyt joka tapauksessa on paremmassa kuosissa kuin silloin, kun talous oli suljettu, niin? Eli kyllähän siellä nyt aktiviteetti totta kai on isompaa kuin silloin, kun koko, koko maa on kiinni, vaikka jotkut tietysti kirjoittavat, että tehtaat olivat auki itse asiassa silloinkin. No, joka tapauksessa niin sillä alueella tietysti on myös maita, jotka sitten hyötyvät tuosta Kiinan meningistä sen sitä ympäröiviä maata. Kyllä, no, kyllä tuohon sen verran kyllä lisäisin, että... Että tämä on kyllä
2: konkretiaa, koska jos sä vaikka otat tuo Yhdysvallan tuonnin rakenteen, eli siis mistä maista Yhdysvallat tuo, niin kyllä siinä näkyy selvästi se, että Kiinan osuus on koko ajan tässä laskenut. Että, että se globalisaatio, niin kuin se oli ennen, niin se hiljalleen muuttaa muotoonsa. Ja sitten me nähdään myös se, että sitä tuotantoa on siirtynyt Kiinasta, nyt vaikka sanotaan Vietnamiin tai Intiaan tai Malesiaan,
0: niin tämän muun Aasian tuonti taas kasva. Mm-hmm. kasvaa. No eikö se tarkoittaisi ihan samaa globalisaatiota edelleenkin? Eli se on eee. ihan sama, tuleeko tuotteet Kiinasta vai Malesiasta, että globalisaatiotahan sekin on.
2: Joo, mutta se Kiinan, Kiinan rooli on kuitenkin siis erilainen. Mm. Joo, sitä se on. Kyllä se on, on, on niin kuin muuttunut, että kyllä mä en ihan samalla, samanlaisena enää näe tätä globaalia, siis glo, globaalia kauppaa kuin aikaisemmin. Että kyllä siinä on tapahtunut nyt tämä jonkunlainen blokkiutuminen, ja nyt sitten katsellaan, mm-hmm.
0: että miten paljon se etenee. Tuosta puhutaan hirveästi friendshoringista ja reshoringista, joilla tuotannon, tuotannon, tuotannon tuota siirtämistä esimerkiksi takaisin kotimaan ja näin mutta mun, mun henkilökohtainen mielipide, mielipide kyllä on se, että globalisaatio on vähän niin kuin virtaava vesi, että se on kyllä todella vaikea pysäyttää ja siihen liittyy se, että tuotteet on halvempia, kuluttajia on rahaa maksaa enempää tuotteesta, eli ne ostaa sitä, mikä on alpaa ja riittävän hyvää laatuista. Eli, eli mä sanon, että mun mielestä toi on, on hirveän vaikeaa. Siitä puhutaan toki paljon, mutta itse ajattelen, että siinä on perusteluita, miksi siitä puhutaan. Mutta se mittakaava, niin pa- en pahoin pelkää, vaan sanotaan, että uskon, että se ei tule kuitenkaan ole mitenkään massiivinen. Mm. Mutta
1: kyllä siinä, siinä, siinä olen pikkasen ehkä eri mieltä tossa, tossa, niin kun miettii sitä turvallisuusaspektia ja sitten näitä, näitä tota, taloudelle kriittisiä niin ketjuja ja, ja ylipäätään niin kuin raaka-aineita, vettä, cyberia ja mi, mitä, mitä tahansa niin kuin korkeassa teknologiassa, semikonduktoreissa niin kuin tavallaan liikkuu, niin, niin nyt, se on, nyt se on jo tosi, tosi niin kuin voimakkaasti puheiden tasolla, mitä mm. Yhdysvallat puhuu, mitä Kiina mm. puhuu. Et, et joka tapauksessa siellä tehdään ihan, ihan niin kuin tietoisesti sellaisia niin kuin uudelleensijoituksia ää, tietylle tuotannolle. Ja se, ja se, että se maksaa, on tavallaan vähän semmoinen niin kuin pakollinen paha. Pakollinen paha, sitä, se ei enää mene niin kuin tällaisten taloudellisten irrejen kautta, vaan, vaan sitä, sitä niin kuin pakotetaan. Sitä, sitä niin kuin kontrollia siihen, hmm. niille, niihin oikeasti tärkeisiin juttuihin. Ja se on kyllä semmoinen asia, mikä on väkisinkin vähän pois siitä kansainvälisen kaupan niin kuin hyvästä tilasta, kyllä. että kyllä me no, hävitään tässä jonkin verran, joo, kuinka paljon on Se on varmasti kysymässä. totta,
0: mutta jos mietit sun omaa kulutuskorjaa, että kuinka iso osa siitä on kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeää. En usko, että kovin iso. Tämä kuitenkin on se bulkki, jota me kaikki kulutetaan, eli, eli hyvin pieni se, se, mitä mä äsken sanoo on se, että kyllä, mutta et koko ison ison tota, Saavin kannalta, niin toi ei niin kuin, niin kuin ole kioskin kääntäjä, joku niin joku ruotsinkielinen ehkä sanoisi. Mä on kyllä, Tommi, vähän niin kuin otan kanssa, silleen kantaa, että
2: oli haastattelu tai kysely yhdysvaltalaisilta yrityksiltä, ja se oli suurin piirtein niin kuin, yli 50 prosenttia vasta sille, että uusia investointeja Kiinaa ei tehdä. Et se, se oli aikamoinen statementti. No jos mä ajattelen, että yksi maailman suurimpia elvytyksiä taitaa olla tämä In inflation Act eli Inflation Reduction Act, mitä sillä ei ole mitään tekemistä inflaatiohidastamisen kanssa, Yrla, illan- eikä Irlannin kanssa, niin sen toinen tämmöinen slogan on Made in America, siinä halutaan, että ne asiat hmm. tehdään Yhdysvalloissa eikä jossain muualla, <elements> että kyllä se on aika moinen ja mä näen, että kyllä geopolitiikka on tärkeä sekä Washingtonissa että Pekingissä tällä hetkellä ja Ese talous tulee kyllä siinä nyt tällä hetkellä sit niin kuin sen jälkeen. Ensiksi tulee nämä geopoliittiset näkökulmat ja talous tulee sen jälkeen. Ja eihän nämä nopeasti katso muutu, nämä muuttuu hitaasti. Siis hissukseen, niin kuin kerron tuossa, että kun katsoo sen tuonin niin rakenteen, niin kyllä se siellä näkyy. Mutta mikä minun mielestäni parasta on se, tai siis sekin, että ennen kuin von der Leyen ja Macronin meni, Pekingiin, niin von der Leyen hän sanoi mm. silleen, että, että joo, että tää, tää riskin pienentäminen Kiinasta, niin se pitää nyt alkaa. Ja, ja siis se on derisking, on se englanninkielinen termi, derisking. Ei, hän ei käyttänyt samaa sanaa kuin Yhdysvalloissa Biden käyttää, että decoupling, mm. eli siis erottaa. Mutta siis mm. asiahan on ihan sama. Mm. Mutta sitten tietenkin, johan, me Euroopassa tämä ranska. Mm. Ja se oli kyllä hyvä, kun mm. Ranska lähti sille samalle myöttökierrokselle, niin siellä oli kaikki nämä yritysjohtajat matkassa ja von der Leyen varmaan vähän ihmetteli, että mitäs tämä nyt tämä meidän yhteinen
0: viesti. Joo, kyllä, siis joo, noita virtauksia joo, mutta sitten meidän pitää miettiä sijoitusmarkkinoiden kannalta, että mitä merkitystä tuolla on, onko sillä mitään merkitystä ja mä niin sanoin kokonaisuuden kannalta ei ja, ja tämä geopolitiikka on myös sellainen asia, niin kuin, että kyllä, se on, siellä on jännittäviä juttuja, mutta sen niin kuin muuttaminen sijoituspäätöksiksi tai siihen vaikutuksiin etenkin yhtään lyhyemmällä aikavälillä, jos puhutaan alle 10 vuoden periodesta, niin, niin on kyllä hankalaa. Mä vielä sanon tosta, tosta Ari, tuosta, minulla on vielä pakko tämän sanoa, että kun sä tämä on hirveän iso
2: asia, koska nythän me tiedetään jo, että, että, että niin kuin tietyt Aasian maat tulee niin kuin kompensoimaan sitä, mitä kyllä, Kiina tekee. Ne on Eli silloin se maantieteellinen hajauttaminen meilläkin, niin kuin me on puhuttu, niin se mm. meilläkin muuttuu, että me ei enää katsotakaan, että tuo Kiina on nyt se valtio, kasvumoottori, vaan maista kasvua siirtyy sinne niihin maihin, jotka ottaa sitä roolia siinä tuotamiseksi. Tää on kyllä,
0: kyllä mm, maiteellisen jo, hajottamisen kautta. Tämä johtaa ihan oikeaan sijoituspäätöksiin. Niin tuossa aikaisemmin sanoin, ne ympäröivät asian maat voi hyvinkin olla hyviä. Oh. Että en että ne on. Valitettavasti ne ei ole mitenkään erityisen halpoin tälläkään hetkellä. Että se, 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 se on mm-hmm. tavallaan vähän niin kuin kyllä jo hinnoissa. Vielä tuosta kehittyvän markkinoinnin tuotosta, niin tietysti yksi syy on se, että euro on ollut aika vahva valuutta. Eli mehän tietysti mitataan tuottoja euronäkökulmasta, sijoitetaan euroja ja, ja se kiinnostaa meitä, mikäli mikä ne tuotot on euroissa, ei niinkään kotivaluutassa. Ja tuo suurin piirtein 5 prosenttia heikentynyt tuo juoni vuoden alusta vastaan, joka tietysti syö sitten niitä kiinalaisten osakkeiden tuottoja euroissa mitattuna. Ja tänä aamunahan sieltä tuli inflaatiofiguurit jotka oli odotettua aivan matalempia ja hyvin matalia, eli, eli siellä niin inflaatiota ei kyllä näy. Ja, ja se heijastuu korkotasoon, joka siellä on, on todellakin matala verrattuna nyt muihin maihin, joissa korot on noussut aika lailla. Osittain tuottoja myöskin on syönyt Yhdysvalloista tuo Euroon vahvistuminen. Sitten Tämä Japani, iäni kuin haukotusmarkkina, jossa tuotaton tuotot on petrannut siellä yleistä kiinnostusta havaittavista paljon, kun Buffett on laittanut sinne hilloa sisään ja siitä on kyllä jo aikaa, kun se, se tota, sijoituksia sinne teki ja, ja näin edespäin. Ja, ja tämä Japani aina nousee Japani, silloin tällä tapetille, kunnes se aina törmää tähän, jotenkin tähän omaan mahdottomuuteensa ja, ja tämä Japanin markkina jää sitten sutimaan paikoilleen. Mutta itse asiassa, jos topiksia katsotaan, niin me ollaan aika lähellä nyt niitä 1990 saavutettuja, mistä nyt on mitä siitä tulee 30 vuotta aikaa, yli 30 vuotta aikaa, jolloin nämä topit tuli. Siellähän oli mieletön hype siihen aikaan, joka muistuttaa kyllä osin tätä Kiinan, Kiinan touhuilua tuossa, tuossa viime vuosikymmenen puolivälin hujakoilla. Eli, eli tota, sen jälkeen on ollutkin vähän hiljaisempaa. Jenihän on heikentynyt tosi paljon talaa nähden erityisesti ja myös euroa vastaan, Ja sen takia, että siellä ei, ei ole koskettu ollenkaan, vaikka muualla on nostettu rajusti ja useinhan tämä valuuttakurssien liike. Siinä on paljon tekijöitä, mutta ero on semmoinen iso, iso driver yleensä. Eli, eli niissä maissa, etenkin länsimaissa, niin jos korot nousee, niin ne yleensä sitten ne valuutat tuppaa vahvistumaan. Ja, ja niin nyt tässä tapauksessa ei ole, tai vaikka ei ole nostanut korkoja, eli niistä käsillä, vaikka uusi pääjohtaja sinne nyt keväällä saatiikin Ja varmaan tulee kiristää tuota jollain lailla, mutta varmaan tämä jää nyt taas jälleen kerran tämmöiseen mikkihiri jos nyt yleensä ehtivät ennen kuin... Täällä trendit kääntyy jo muissa länsimaissa. Yksi juttu vielä Jenistä on se, että sehän netottaa usein näitä eurosijoittajan näkökulmasta sekä se osakemarkkinan tappioita. Eli, eli reaktiivisuushan on sellainen, että jos markkinoilla tapahtuu jotain pahaa, niin jeni tuppaa vahvistumaan ja logiikka siinä tietysti on se, että japanilaiset ovat isoja sijoittajia ja sitten kotiuttavat kotiin rahaa ulkomaisista sijoituksista ja ostavat jeniä ja jeni sitten vahvistuu. Onko teillä mitään kommenttia tuohon, tuohon Japaniin, mitään tuota, mielipidettä siitä, että Is this time different? Onko siellä muuttunut tuota nuoli, nuolikotelun tuota käyttöönoton jälkeen asiat parempaan? Japani odottaa nyt varmaan tällaiset
1: syklistä nousua se osakemarkkina siellä, mitä koko asia sitten, että, että, että niin kauan kun, kun tämä on niin näin pehmeätä tämä globaali kasvu, niin ei se Japanikaan mitään tuota. Näin se vaan on. Mm. Et, et sitten kun, kun, lähtee, niin kun tämä EM nousee, niin mä luulen, että siinä yhteydessä että Japanikin nousee, että se on vähän niin mm. tällainen syklinen peli. Ja sitten se valuuttahomma, niin, niin se on tietenkin nyt, jos katsoo Vakoostavaan pari T-tilaa, niin sehän on tosi halpa, jeni, jeni siis niin kun katsoo mm. euroa tai alaa vastaan. Lomakohde. Et, joo, lomakohde on hyvä, hyvä ja näin, mutta... Muutenkin mutta hyvä lomakohde. <laughs> <Ja, laughs> lomakohde. lomakohde Jokaisuhteessa. Kerrallaan kerrallaan, haluaisin
0: mennä uudestaan. Edullinen,
1: kiva lomakohde. <laughs> mutta mutta se, tulee, se voi helposti mennä niinkin, että ei, ei ehkä, ei ehkä, en oikein usko siihen, että Japanin keskuspankki sitten niin kuin rajusti muuttaa sitä omaa asentonsa siellä ja sitä kautta Jeni sitten mm. että korot siellä nousisi versus muu maailma. Että se voi mennä sitten vähän niin kuin toisinpäin, että kun muualla rupeaa korot laskemaan, niin se, niin. se korkoera lähtee sitten menemään Japanin suuntaan ja sitten se valutta nousee sieltä, mutta, mutta jos haluaa oikein sitä pitkää peliä pelata, niin niin, niin kyllä, mä tällaisena niin kuin tilastoihmisenä niin kuin on, on herkkä uskomaan siihen, siihen pitkän aikavälin keskiarvon niin keskiarvovetosuuteen kun puhutaan näistä finanssisuureistakin, että, että se sieltä jeni jossain määrin kyllä oikeenee. Ja sitten jos tulee näitä jonkinnäköisiä niin deflatorisia shokkeja, mitä tuntuu tulevan tässä. Niin kuin harmittavankin usein, eli sanotaan niin pariin kolme vuoteen tuntuu jysähtävän joku, joku shokki, niin, niin kyllähän se sitten mahdollistaa shoku. sen, sen, shoku. sen niin valuutan vaikuttamisen,
0: ainakin nykyisiltä asioista. Jotkut sanat on japaniksi todella helppoa, kuten shokki, se on shokku, hmm. Mut, Mutta
1: m- Mutta en tiedä, siis kyllähän toi, jos miettii osakemarkkinan vaihtoehtoa, niin Eurooppahan on, on yhtä lailla halpa, EMMA halpa, hmm. että ei siinä ole mitään sellaista mun mielestä niin kuin, niin kuin sellaista erityistä siinä
2: Japanissa. Joo. mä en näe sitä. Mä näen aika lailla sen aasialaisena mm-hmm. ja syklisenä markkinana. Ja nyt sitten tässä on odoteltu, jos vähän lähdetään tuonne historiaan, niin kyllä me heinäkuussa jo se odoteltiin suhdanteen parannemista. Sitten taidettiin odottaa jo tuossa tota syyskuun tien Ja nytkin sitä vähän niin kuin elää sitä suhdanteen parannemisen odotusta, että ja sitten kuitenkin se odotus, mä en, itse, mä en ole ihan varma, mihin se perustuu, koska, koska tämä koko homman tarkoitus on kiristää niin paljon rahapolitiikkaa, että inflaatio hidastuu, joka vähän käytännössä tarkoittaa sitä, että talous hidastuu. Eli se seuraava vaihe ei välttämättä, mä en näe, että se seuraava vaihe on se, että talous lähtee nouseen syklisesti, vaan se seuraava vaihe on se, että se inflaatio painetaan oikeasti alas ja taloudessa tulee se pehmeä kohta. Sitä koskee muun muassa niin Japania ja niin kaikkea muutakin hmm. asiaa. Mutta
0: eikö e- 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 se nyt kuitenkin odoteta markkinaan? M- Mielestäni se on lähinnä odotus siitä, että talous romahtaisi. Ja se ei, nyt ei ole vain suostunut romahtaa me Mielestäni siinä vaiheessa että me odotetaan vielä nousua, vaan odotetaan että tulee nyt romahdus ekana.
2: No äsken just puhuttiin, että mikä siinä Japanissa voisi olla, niin, niin se, että se niin lähtisi nousemaan. Mutta juuri näin, mm. niin, että en oikein usko. Ja sitten tämän vuoden osakemarkkina on mennyt aika all right. että niin, se, kyllä, kyllä. Ei, että Kyllähän se niin näkyy ihan hinnoissa. Joo. Mutta se Japanin muun erikoisin piirre on kyllä nyt se, joka on... On tota, en kyllä löydä historiasta ihan kovia vastaavaa, että jos mietitte, että siellä on edelleen korkokatto kymppi mm. vuoden mm. kohdalla, kymmenen vuoden kohdalla. Ja inflaatio, no paljon se on? Se on siellä niin nel, se on neljä, vähän vai neljä prosenttia, mm. Vähän vai neljä mm. prosenttia, jolloin tota, kyllä tuo alkaa jo aika paljon jykertää tietysti sitä ostovoimaa, vähän niin kuin väkisinkin. Mm. Ja palkathan tunnetusti ei pysy, eiks niin? Palkathan tunnetusti ei pysy perässä, että siellähän palkankorotuksia Japanissa tulla.
0: varmasti vielä vähemmän.
2: Joo, siellä on, että... se on niin kuin poikkeuksellisen mm. vähän ja, ja sen takia inflaatio on yleensä Japanissa niin heikko, mm. koska palkat ei, palkat ei nouse. Se on se erikoisuus ja tämän ratkaiseminen, kun tietää sen, että... Tämä USKIN keskuspankkiiri niin tulee äärimmäisen varovasti tekemään yhtään mitään siinä rahapolitiikalla. Mikki Ihan pieniä. Näin. Ja kuitenkin voisi kuvitella, että tässä on jo vähän niin kuin tarvetta niin hmm. radikaalista. Normaalisoida tilanne. mutta niin siis... Tämän purkaantuminen niin, on kyllä se Niin, mä,
0: mä, mä, mä mm-hmm. luulen, että se tulee kyllä tekemään jotain, mutta se on tosiaan mikkihiiri. Varmaan voisi olla se, sen käpin tota, avaaminen näille bondikoroille, koska Japanissahan keskuspankki on ostanut päämärkänä näitä bondeja jo viimeiset sata vuotta. Eli, eli käytännössä niin sekälä valtion bondimarkkina on lopettanut oikeastaan normaalin toimintansa jo aikojaan, ja sitten sen takia, että keskuspankki omistaa niin ison osan siitä. Ja, ja jonkin verran tätä me nähdään myös Euroopassa, eli, eli EKPhan omien, omien tota, paikalliskonttorien Turvin niin omistaa valtavan määrän eurooppalaista valtiollaina kantaa. Noista arvostuksia, kun katsoo Japanin osakemarkkinaa, niin, niin sehän niin kuin PE-llä mitattuna niin on suurin piirtein samoilla hörneillä kuin Eurooppa tällä hetkellä ja, ja ennusteita ensi vuodellekin suurin piirtein samaa. Ennustajilla tietysti jo vähän eri näkemyksiä, mutta, mutta puhutaan nyt 1230 PE-stä suunnilleen. Ja, mutta sitten taas tuloskasvupuolella, puolella, niin tälle vuodelle siellä niin kuin ennustetaan kertyvän koko vuoden tasolla vähän parempaa kasvua prosentuaalisesti kuin mitä Euroopassa, ensi vuonna sitä on suurin piirtein samaa, eli, eli, eli mikä sitten on Euroopan ja Japanin ero tässä, niin, niin ehkä sitten sijoittajan kannalta se jeni on se liikkuva osa sitten tietysti näkökulmasta, eli, eli ostamalla japanilaisia osakkeita, niin altustuu tietysti jeniriskille, ja mikä on, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, myöskin mahdollisuus siinä tapauksessa, että veikkaanpa, että jos jotain oikein pahaa tapahtuu, niin, niin tuo jeni tulee siitä vahvistumaan ja sitä kautta suojaamaan sitä osakesijoituksen tuottaa erossa mitattuna. No ihan yleisesti osamarkkinalla, niin, niin totta, siellähän valitsee edelleenkin pessimismi. Eli, eli se on tietysti syy, miksi osakkeet yleensä jaksavat ylöspäin, vaikka talouskehitys ei nyt mitenkään höyryä, höyryä parempaan suuntaan ainakaan. Eli, eli totta, tämä pessimismihän on tyypillisesti sellainen, että, että se tukee osakemarkkinoita tai sijoituskohteita yleensäkin. Jos, jos kaikki ovat jo valmiiksi negatiivisia, niin on tietysti vaikeampi löytää myyjiä enää. Ja vuoden alussahan Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla odotettiin jopa negatiivista tuottoa. Sikäläisten orakkeleiden taholta, mikä on kyllä todella harvinaista. Eli, eli kuvasti vain sitä odotusta siitä, että talous tulee, tulee tota jyrkästi alas hyvin pian, ja tätä ei ole sitten tapahtunut. Eli, eli tota, tämä on ikään kuin viivästynyt, tämä talouden hajoaminen, ehkä tuon erittäin vahvan työllisyyden turvin. Ja, ja tota, mitä tulee tuloksiin, niin nehän on heikentyneet kyllä, mutta ne on ollut odotuksia parempia, koska nämä odotukset tietenkin on ollut aika alamaissa. Ja niin kuin Tommi tuossa sanoi aikaisemmin, niin nämä nämä isot yritykset, ison markkina-arvon omaavat yritykset, Apple, Google, Microsoft, näin edespäin, on on jyränneet. Ja ja tämä nousu on Yhdysvalloissa perustunut pitkälti hyvin pieneen joukkoon osakkeita, jotka on mennyt ylös, eli eli sikäläinen niin sanottu pienyhtiö, indeksi Russell 2000, joka sikäläiset pienyhtiöt tietysti meidän näkökulmasta ei nyt hirveän pieniä ole, niin sen kokonaistuottohan on nolla, eli sama kuin tuo maiden, eli ei ole mennyt yhtään mihinkään erossa mitattuna jopa miinuksella. Tota, mitäs eteenpäin nyt sitten tässä osakkeessa, jos mä heitän tässä nyt tämmöisiä tarttumakohtia, niin keskuspankkien nostojen loppuminen tukee, ja tässä mä tiedän, että meillä on vähän erilaisia näkö- näkökulmia siitä, että onko keskuspankkien osa- sykli nyt sitten loppunut vai ei. Pieni update niille, jotka ehkä seuraa, niin, niin Yhdysvaltain keskuspankki nosti 0,25 prosenttiyksikköä ohjelmassa kuten myös EKP ja Fedin eli Yhdysvaltain keskuspankki vähän rivien välissä indikoi, että tämä saattaisi olla nyt tässä. Jussi, sinä tai kerro itse, mitä mieltä olet tästä, erityisesti niin osakkeita tukevana tai ei tukevana asiana. No se, me, se me on nähty, että että markkina saattaa just lyhyellä
2: aikavälillä ajatella sillä tavalla, että, että jos korkoja lasketaan, niin se on hyvä juttu. Se vaan, perinteinen kaava. Ja perinteinen kaava, joka on se opittu sen edellisen kymmenen vuoden jaksolla. Me se opittiin. No, sit, se, ei, se on vain niin siis lyhyen aikavälin kaava, että korot voisi kuvitella, että laskee sen takia, kun tulee. Se selkeä, se taantuma. Mm. Eli se peli on mun mielestä auki, että ei me voida siitä päätellä, että näin käy, vaan se riippuu siitä, että miten talous, talous sitten kehittyy. Ja sitten noista keskuspankeista niin, niin tota Fedihän sanoi, siis Yhdysvaltain keskuspankkihan sanoi sille, että tämä on niinku auki nyt sitten tulevalle talouskehitykselle. Se on se, mikä sieltä, sieltä tulee. Ja sitten me joudutaan niinku edelleen mun mielestä katsomaan sitä taloutta. Et mitä signaaleja se talous antaa meille ja se sitten kertoo sen, että miten korkealle korkoja nostetaan tai lasketaanko niitä. Ja yksi asia, mikä tässä voidaan vaikka Euroopassa vähän myöhemmin, mutta jos mä vielä tuosta jatkan, niin mielenkiintoinen juttu oli tämä pankkikriisi, niin sanottu pankkikriisi, jossa siis kolme pankkia meni nurin nyt sit Yhdysvalloissa. Mutta ennen tätä pankkikriisiä niin ajateltiin, että ohjauskorko nostettaisiin kutoseen. Ja nyt mentiin, tultiin tuohon vitoseen, 525 ja, ja aika paljon nyt tämä talouden kuva on epäselvä just sen takia, kun vielä katsotaan, että mitä täällä pankkisektorilla tapahtuu. Ää, onko sinne tulossa sellainen, sellainen kehitys, että luoton anto hidastuu? Se vaikuttaa paljon, koska se hoitaisi osan siitä kiristykseltä, joka nyt siis kuuteen piti nousta, niin, mm. niin sitä ei tarviskaan tehdä sitä kuuteeseen. Että tämä on lähtynyt nyt, että luotan niin, tai no, sanotaan. No ihan. joo, tämä onkin tosi kiinnostavaa. Me Tommin mm-hmm. kanssa juteltiin mm-hmm. tästä eilen justiinsa, ja mm-hmm. eikö tämä ole kyllä todella erikoinen juttu? että et, Siis minusta on ihan hyvä vähän niin pohtia, että... Mikä siinä nyt on? Siinä on semmoinen niin mm-hmm. tota, yksi ra- raportti, jota kaikki seuraajan hulluna, jos niin, siis lossi? on tää federal, joo, Se joo, ja, ja siinä oli nyt niin, että, että lainojen kysyntä heikkeni voimakkaasti. Mm-hmm. Siis kysyntä, se siis ei riippunut mm-hmm. pankeista. Eli siis pankit eivät indikoineet, että olisi tämmöinen luottolama tulossa. Niin vaikka se oli heikentynyt kyllä sekin puoli aikaisemmin, mutta Joo, ei tässä tämä asia on, että mistä me että se oli mm-hmm. niin edellisessä raportissa näkyy se, että tarjonta mm-hmm. oli heikentynyt. Ja nyt, enkö niin, että tämä on vähän silleen, että et niin miten päin niin, niin niin, niin, menee, että niin, Mä en pysty sanomaan nyt niin, että oliko tässä vaan se, että kysyntä korjasi tarjonnan kohdalle, että sitä käppyrää katsoo, mm. mitä me kateltiin, niin sehän mm. niin kuin meni nyt etsä, niin kuin sille omalle uralleen, mm. se kysyntä. Vai oliko niin, että tämä rupeaa oikeasti kertoa meille siitä, että se pitkään odotettu taantuma, kun siis mm. Mm. ei olla niin kuin siellä taantumaan tuntumassakaan. Vesikielellä odotettu Niin, mutta se ei ole siellä taantuma. päinkään. <laughs> niin. niin. Siis on 55 pisteen paikkeilla, siis se PMI-ihmistä puhuttiin, mm-hmm. joka on niin ihan ok kasvua. Joo, se on mm. joo, palvelu- Se talvelu- ei siinä ohi, mitään. Niin, kyllä, onko tässä kuitenkin, tämä jo antaisi meille niin kuin merkkejä, joo. että nyt se taantuma tämä, tulee. Ja nyt me ollaan minusta aika niin kuin keskeisessä kohtaa, että mm-hmm. mitä me ennustetaan Yhdysvalloista. Mm-hmm.
1: Mä, mä, joo, te oli hyvä, mitä käytiin läpi Jussin kanssa eilen, niin kyllä tämä niin ei yleensä pääty hyvin kyllä, että, että nyt puhutaan siis niin kuin pienistä keskisuurista yhtiöistä mm-hmm. ja pienistä keskisuurista pankeista. Ja, ja pankit on vetäytynyt jo aikaisemmin ja, ja pikkasen vieläkin niin kuin siitä, että, että miten ne halus luottaa yhtiöitä. Ja yhtiöt vetäytyy sieltä, sieltä luottoastialta pois, koska ne ei ole enää niin varmoja sitäkään vähän, että haluavatko ne niin kuin palkata ja maksaa parempia palkkoja niin työntekijöille, koska ne epäilee hmm. omassa kysynnässään, omassa myynnissään niin tapahtuvan ikäviä asioita. Eli, eli täm, tämähän on niin talouskasvulle huono juttu, että jos, jos nämä kaksi lähtee kulke eri suuntiin, kun pitäisi saada niin tanssilattialle porukkaa ja porukka rupeaa lähteä pois molemmilta laidoilta, niin, kuin niin hmm. ei tule hyvät tanssia. Niin, niin, tota, no niin se tuppaa vaan
2: menee, <laughs> niin, tosia, Ja, ja sitten
1: kun mietitään sitä, että, että, että to, to, to on selvää, että se vaikuttaa siihen, että, että mitä, mitä yritysten investointipäätökselle tapahtuu, mitä tapahtuu palkkaukselle, se johtaa sitten, niin kuin palkkauksista irtisanomisiin ja tätä kautta se, se kierre sitten niin heikompaa talouskasvua ja tuloskehityksiä hoidessa eli, eli ei niin kuin hyvä. Ja millä se saadaan ratkeama, ratkeamaan, niin, niin se on todennäköisesti se ihan perinteinen vaan kaava, että Fedin täytyy leikata korkoja paljon. Hmm. Ja tällä lailla saadaan sit se niinku paha kierre ja taantuma niinku stoppaantumaan sieltä. Hmm. Ja, ja mun mielestä tämän tota, hetken koroissa, että siellä on niinku ens, ensi tammikuulle odotetaan yhteensä noin prosentin koronlaskuja, joo. eli neljä, neljä tällaista 20-tason laskua. Niin, on, joo, se joo, se on vaan tämmöinen preemio siitä, riskipreemio, mm. että, että tässä ollaan, tässä ollaan niin kuin tajuttu vähän tämä juttu, mitä mä äsken sanoin, mm. että tämä saattaa nyt menee huonoon suuntaan, mutta sitten kun se lähtee menee sinne, niin sinne tulee äkkiä 100-200 niin yeah. pinnaa lisää korolaskuja ja, toi ja toi sitten mennään pa- nollaa
0: kohti. Mä, mä, mm. mä uskon tuohon tavallaan, että tuolla markkinoilla paljon huudetaan, että ei tule laskemaan, siis gurut siis, sanoi järjestänyt, ei tule laskemaan. Talouskehitys ei, ei varmaan tule laskemaan. Mutta sitten markkina kuitenkin hinnoittelee mm. sukuvailemaan kehitystä. Eli, eli se on ihan totta, että se saattaa hyvin olla, niin kuin, että siitä, siitä niin kuin merkittävä osa on nimenomaan riskipreemiota, että, että, että Kun se talous tippuu sieltä kalliolta, niin sitten mm. leikkaukset on niin kuin voimakkaita ja nopeita, ja sen takia sinne pitää osa mm. siitä mahdollisuudesta mm. hinnoitella sisään. Mm. Mutta puhutaan niistä osakemarkkinoista. Tämä
2: liittyy nyt osakemarkkinoihin, koska tämä... Tämä on se asia, joka vaikuttaa osakemarkkinoihin. Se, mitä siellä odotetaan, sen ohjauskoron tapahtuva, niin tämä on ollut juuri se, sanoa, se tärkein syy, minkä takia osakemarkkinoilla on mennyt suuntaan jos toiseen. Ja tämä on nyt siis kolmas kerta, kun korkomarkkinoilla, ja nimenomaan juuri täällä lyhyessä ohjauskoron hmm. tapauksessa, niin odotetaan, että hei, nyt se tantuma tulla tupsahtaa sieltä, ja tämä korko nyt laskee rajusti. Ja ja kertaa osoittautui, että se oli väärä, väärä ajattelu, väärä odotus. Mm. Ja nyt me ollaan niin siinä, että me ei oikein tiedetä, eikö niin, että edelleenkään, jos me katsotaan vaikka viime viikon perjantain työmarkkinaraporttia, työmarkkinaraporttia, joka tuli viime viikon perjantaina, niin missä on työttömyys? Kaikkeen aikoina
0: alhaisimmalla tasolla. Mm. Kaikki aikoja. Sä et löydä 69, historiasta. Vuonna 1969 oltiin samoin
2: No, mutta siis, se on kaikki alhaisen. Käppyrä, kun piirretään sieltä, mikä löytyy, niin se on se, niin se, on se kaikki alhaisin mm.
0: taso. 3,4 Joo, sellaista.
2: se on se. Ja sitten, kun otetaan, että paljon syntyy uusia työpaikkoja, niin selvästi enemmän kuin keskimäärin. Mm.
1: Mutta tässä se onkin. onkin. Sit, kun me lähdetään menemään kesään yli syksyä kohti, niin, mm. niin mä en olisi hirveän yllättynyt, jos me ruvetaan oikeasti näkemään uudestaan näiden ostopäällikkölukujen, niin pijamaan lukujen painumista niin huonompaan suuntaan ja, ja näiden niin kuin, talousyllätysten niin kuin, heikkenemistä merkittävästi mm-hmm. siitä, mitä se on ollut. Ja sit sitä kautta tulee nämä erilaiset naukeastikin siitä talouden niin kuin, rullaavasta vauhdista niin kuin, heikkenemään. Niin, mm-hmm. Joo, niin, jo. Niin, niin tämä ottaa vähän aikaa, nyt, kun me päästään syksyyn. ja, ja sit, Jos tuo Yhdysvallatkin menee siihen taantumaan niin se on varmaan niin siellä syksyssä tai ensi vuonna. Kysymys on vain, että mi, miten voimakkaasti se sitten menee Joo. sinne.
0: No nyt tämä pitää muuttaa osakemarkkinan suunnaksi. Että, että se on ihan totta. Osakkeet tulee alas, jos maailma menee murskaksi. Se on ihan selvä. Mutta nyt pitäisi keksiä se, että se niin paljon ja myöskin riittääkö sen netottamaan sen asian, että keskuspankit laskisi kaikki on pessimiste jo tällä hetkellä, tulokset on ollut toistaiseksi oikein hyviä, eli, eli tavallaan tässä painii hyvä ja paha, että kun toi kuitenkin on aika tai hyvinkin mm, konsensus mm. se, että kyllä sitä pahaa kohtaa on tulossa. Mm.
2: Niin, mutta se ei on nyt niin, siis ainahan se paha jossain kohtaa tulee varmaan, kun sitä että riittävästi kiristetään. Mutta kun mehän jutellaan juuri nyt siitä, että tämä on niin kuin lykkääntynyt tämä tilanne ja tämä on lykkääntynyt sen takia, että se työmarkkina on niin vahva. Mm. Ja, ja sitten mun mielestä tässä ei voi vielä sanoa, että olisi selvät merkit sille, että taantuma tulee, ja sitä on tässä nyt odoteltu jonkun aikaa, ja me joudutaan nyt katsomaan, että, että, että niin kuin, joudutaanko tässä vielä sen inflaation kanssa niin kuin nostaa korkoa vai lähdetäänkö jo laskemaan, mutta me ollaan siinä odotusvaiheessa, mutta tämä on erilainen taantuma taas jälleen kerran varmasti, tai edelleen erilainen taantuman odotus varmasti kuin aikaisemmin sen takia, että et kun se työmarkkina vaan niinku tuppaa olemaan niin vahva ja se on jo kannatellut pitkään, että se on niinku jo mm. todistettu. Mm. Ja nyt tästä eteenpäinkin se voi vielä, niin kuin se perjantai-raportti näyttää, plus että sitten kyllä se 5 miljoonaa, tässä on 10 miljoonaa avointa työpaikkaa, työttömiä 5 miljoonaa, niin ainakin se niinku Raffli 5 miljoonaa avointa työpaikkaa niinku jotenkin pitää sorteerata sieltä vekeen, joko ne häipyy pois mm. tai ne täytetään. Mm. Ja se työmarkkina on se. Te- tärkein asia,
0: joka nyt vaikuttaa siihen talouteen, koska palvelusektori on mm. sitten työllistäjä. Mutta sehän on yleensä niinku, niinku niin sanottu lagging indicator, eli tulee myöhässä tämä työllisyys, eli sehän yleensä heikkenee siinä vaiheessa, kun talous on jo alkanut heikkenemään, että se tietysti voi olla semmoista ja varsinkin näitä tasoilta, jotka on super vahvaa, että et kyllä siinä on, ja, ja onhan tästä tietysti näitä, että, että kuluttajaostovoima on heikentynyt, on ollut inflaatiotien kesu, liksat jonkin verran täällä Euroopassa ei lähellekään sitä, mitä, mitä tota inflaatio on syönyt sitä ostovoimaa. Sitten myöskin tuo, tässä, niin kyllähän tuo nyt. Esimerkiksi lainanhoitokustannuksia. Se on alkanut iskeä kiinteistöjen arvoihin, jotka ovat aivan valtavia määriä, määriä niin kuin absoluuttisena summina, eli siis niin kuin, niin kuin rahamääränä tai arvona. Arvo mitattuna euroissa nämä tippumiset. Eli, eli kyllä siinä tämmöisiä juttuja. Ja ehkä yritysten investointihalukkuus tietysti mm-hmm. on pienempi, jos korko on 5 prossaa, kuin se on 1 prosssaa, että, että kyllä siinä tämmöisiä juttuja. Tuo, vielä tuosta paikallispankkeista jenkeissä, niin kaikki nyt varmasti lukeneet, että ongelmia on. Ja kolme isoa pankkia, tai no, isokkoa pankkia on otettu haltuun, että niiden tase taitaa olla isompi kuin mitä silloin finanssikriisissä yhteensä huomattavasti isompi liuta joutuu joutui vaikeuksiin. Ja, ja mutta tämä ei oikeastaan enkin tosiaan näkynyt. Että se paikallispankkiosasto tietenkin, jos nyt etf mitataan, Local Banks siellä 35 prosenttia alas tänä vuonna. Eli, eli siellä se kyllä näkyy, mutta muuten ei. Että, et mun mielestä aika hämmästyttävän hyvin tuo markkina on pystynyt sen tavallaan niin kuin ravistelemaan, että, että mitään systeemiriskiä ei ole ja talousvaikutuksetkin on... No ei, pärkää, ei niitä niitä nyt tuollaisesta että pankit ei halua lainata, että ei kai sillä käynyt niin väliin et Toki tämä liittyy siihen, niin kuin aiemmin puhuttiin, että ne, on ne isot firmat, Google ja muut, jotka on siellä poskuttanut, että, että joo, se on varmaan ihan totta, että, että tuota, lainanannolla ei suoranaista yhteyttä google myytiin, ehkä sitten kuitenkaan ole. Että. No
1: näin just, mutta mut tuossa pitää muistaa myös sitten näitä, niin kun, mitä liittyy tuohon sentimenttiin ja positioitumiseen myös, niin, niin niin ei tässä voi välttyä siltäkään ajatoksen kun katsoa, mitä on tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana, että nämä tietyt tällaiset systemaattiset niin toimijat, eli, eli puhutaan näistä tällaisista niin kuin volatiliteetin targetoijista, CTA, tällaisista niin risk parity fundeista ja muista, niin niiden hän on kasvanut ihan merkittävästi sieltä tosi matalalta tasolta
0: mm, ja, ja, ja
1: sitten oikeastaan neutraalille tasolle. Ja tämän seurauksena meillä on esimerkiksi VIX, siis tämä osake osakevolatiliteettimittari on tullut sieltä, missä se viime vuonna hyvin pitkälti pyöri 2530 25 Nyt me ollaan tiputtu jopa 17 alle. Taisi olla niin viimeisin vilkasu mitä, mitä itse tein. Niin, niin tässä, on, tässä on nyt vähän semmoiset niin niin robotit käynyt niin kuin työntämässä sen, sen niin kuin tavallaan riskin korkeammalle. Ja, ja sitten jos tämä yhtään lähtee, tämä volatiliteetti taas sitten toiseen suuntaan sieltä. Täällä on monia riskitekijöitä, mikä sen voi saada <tulut> aikaan, niin sitten <tulut> lähtee tulemaan taas Robot siihen. tulee takaisin. Ja, ja nämä niin Rilmanin sijoittajat, niin kuin me, niin me ollaan kaikki nyt edelleen siellä aika varovaisia. <tulut> <tulut> niin, mutta kyllä mä, kyllä mä niin edelleen tähän tämän rahapoliittisen viip, kiristysviipenkin takia, mikä, mikä on, on tuossa yksi y, perinteisten arvioiden mukaan helposti niin kuin 80 kuukautta, niin ei, me, ei meillä ole kunnolla vielä sisällä se Tämä on yksi juttu. Ja sitten tämä rahapoliittinen, tai siis pankkeen tämä kiristin luotonanto ja tämä käytäntö ja tuo tanssilattia, mitä kuvattiin, niin sekin on vielä niin kuin huonontumassa mm. ja, ja huonolla tasolla itsessään. Että et tässä on, tässä niin kuin, monesti tässä pitää olla pikkasen kärsivällinen, että ne tietyt asiat niin kuin toteutuu sieltä.
2: Mm. Se on nähty tässä Joo. matkan varrella. Ja tos, mäkin. Tavallaan mä ajattelin sitä kun katsoo, niin mä joudun, niin kuin kaksi asiaa erottaa, että kun se kevyen rahapolitiikan aika on nyt oikeasti ohi, niin sitten kun se lähtee, tämä kiristys hiljalleen todella vaikuttamaan, niin kuin puhutaan, niin sillä tulee olemaan niin kuin, mun mielestä kauaskantoisia vaikutuksia koko maailman talouteen, koska mm. ka- se oli kaikkialla kevyttä, siis ultrakevyyttä, ja kaikkialla se kiristyy, niin me ei tiedetä, että mitä kaikkea Vaikka siellä Kiinassa. on. Patsi mm. Mitä kaikkea siellä on, nyt heikkoja kohtia. Mm. Mutta sitten mun täytyy olla kuitenkin silleen... Aika tarkka nyt tässä, mä haluan olla aika tarkka tässä, just tässä pankkikriisissä, mikä on Yhdysvalloissa, että, että se, mitä me, meidän pitää, minkä suhteen pitää olla varovainen, on se systemaattinen kriisi, mm. joka on siis luottokriisi, mm. luottotappiot, jotka leviävät pankkijärjestelmää, koko pankkijärjestelmä halvaantuu, eikö niin? Mm. Se lähtee siitä liikkeelle. Ja nyt tässä oli Musta eri asia, että tässä oli talletuspako, joka johtui alhaisista koroista. Sitten siellä oli tasessa semmoisia sijoituksia, jotka automaattisesti happani, kun korot nousi. Ja nämä jäi nyt niihin pankkeihin, joissa näin oli. Eli tässä oli paljon mokaa suoraan sanoen, niin kuin tuossa... Puffe tullaan ja sanoi, että pitäisi nyt oikeasti katsoa näitä kaverita, jotka hoitivat näitä pankkeja, miten ne on hoitanut niitä. Tämä on niin kuin, tämä sinällään tämä yksittäinen tapahtuma ei ollut semmoinen huolenaihe, mutta se yleistilanne on oikeasti huolenaihe, että tämä voi mennä sen
0: takia ohi, mutta tämä yleistilannetta me ei oikein voida painaa. Ehkä vielä siirrytään, että me muutama sana korkomarkkinoistakin, niin siirrytään siihen kohta, Mutta But Mä sanoin
2: yhden jutun tähän pankkeesta, kun, kun puhuttiin, että nyt vaan meni kolme pankkia Nuria, ja PKT mielessä se ei vasta samaa kuin, vaikka on tämä klassinen pankkikriisi, asset, L, savings and loans, joka oli siis vuonna 90, niin, niin sitten jos me verrataan siis BKT, niin ne oli samansuurisia, Että mm. voisi ajatella, että onpas aika rankka juttu, mikä meillä on kohdannut, koska se veti koko Yhdysvaltain mm-hmm. taantumaan, se. Mm-hmm. Mutta nyt kun me katsotaan sitten toisesta näkökulmasta, eli koko rahoitusjärjestelmän koosta, niin rahoitusjärjestelmä on vuodesta 90 kasvanut kymmen kertaiseksi. Ja nyt tämä ei olekaan niinku koko rahoitusjärjestelmän kannalta ollenkaan iso asia. Siis se on kymmenesosa siitä, mikä oli silloin vuonna 90. Mm-hmm. Ja nyt kun nämä pankit, jotka meni nurin, niin nehän niinku tungetaan sinne, sinne niinku J.P. Morgan tai joku, ne ottaa niin kuin haltuun nämä, niin nämä menee aika kevyesti sinne, nämä aika kevyesti. Että se voisi selittää, miksi tämä ei nyt sitten niin kauheasti. Joo, ja
0: sitten tietysti finanssikriisin mm-hmm. opetuksesta, niin nämä isommat pankit on suojattu muun muassa pääomavaateella ihan eri lailla kuin silloin, eli, eli, eli ja ne ovat sitten systeemin kannalta, niin kuin niitä kutsutaankin systeemi, important vai mitä se on. Niin, niin. ja niillähän menee hyvin Että tota, et, et, totta kai ne on, ne on, niin kuin Euroopassakin, niin on, on niin kuin turvallisempia, ja mä sanoin, että se, mitään pahaa ei voi tapahtua, mutta joka tapaus Mutta vielä, kun hypätään tuon korkomarkkinaan, niin niin ehkä tuon osakemarkkinankin tippuminen, tästä nyt varmaan kuulijallekin välittyy se, että me ollaan kyllä oltu negatiivisia osakemarkkinoja tai sanotaan allokatiivisesti, eli, eli Eli sijoitusten jakautumisen osalta sellaisessa asennossa eli suosittu enemmän korkomarkkinoita kuin osakemarkkinoita. Ja se ei ole on mennyt ylöspäin, mutta korkomarkkina on myöskin pärjännyt hyvin, eli, eli näiden välinen tuottoero ei ole, ole levinnyt mitenkään no. ihan mahdottomasti globaalin osakeessa, kun kyllä. Euroopan osakemarkkina on, on siinä globaalissa skeneissä tietysti poikkeus, se on ollut, ollut hyvin vahva. Eli, eli ehkä se vaatii sitten se sitä, että tuon Tomin mainitseman lisäksi tulee porukkaa, jotka sitten siirtyvät neutraalin osakepainoon ja, ja sitten keksivät siihen selityksiä, että minkä takia näin pitää mennä tai, tai, tai tota ylipainoon, eli, eli tavallaan täyttävät itsensä, itsensä jotta, jotta voivat sitten, sitten tota huonovointisena niitä, niitä poistaa, mutta... Katsotaan miten käy, mutta tuo talouskehitys ja kaikki nämä seikat on sellaisia, että me ollaan ainakin nähty se, semmoiset näkökulmasta, että se ei, ei ole niin kuin tälle suhteellisuudelle korkojen ja osakkeiden välillä, niin ei ole suotuisa osakkeelle niin paljon kuin mitä kohoilla. No korot meillä hirvesti hirveästi tässä nyt on ma- mikä aikaa, mutta niin kuin sanoin alussa, niin korkomarkkinat on tuottanut ihan mukavasti nekin, eli, eli kivasti korot on laskenut, laskenut ja juokseva korkotuottohan on hyvä, eli Euroopan niin IG 4 prosentt korkotaso on suurin piirtein tuottaa kymmenen vuoteen selkeästi korkein. Eli ollaan Euroopassa erityisesti Euroopassa siirtynyt sellaiselle korkotasolle, jota ei ole täällä nähty, nähty pitkiin 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 aikoihin, eli mehän totuttiin nollakorkoon tai hyvin mataliin korkoihin niin kuin todella pitkään, ja, ja tota, voi sanoa, että ei tehnyt mitään 10 vuoteen. Se toki tuotti tonakin aikana, eli, eli ei voisi sanoa näin, että se olisi ollut mitenkään niinku tuotoltaan erityisen huonotonakaan aikana. Ja Nyt korkomarkkina on vaihtoehto osakkeille Suomessa esim. Suomen valtion tiibilli, eli, eli turvallista tavaraa ku, kuuden kuukauden sijoituksesta virtoa kolme prosenttia korkoa Yhdysvallassa jopa yli 5. Eli, eli aika, aika mojovat korko, korot tuollaisista lyhyistä sijoituksista. Tota, Tommi, minulla oli oikeastaan spesifi, toi houlimarkkina, niin siellähän tulee aina luottotappioita. Se on tämä heikoin osasto tästä korkomarkkinasta. Ja mitä sä luulet tuosta luottotappioista prosentuaalisesti? Riippuu tietysti talouskehityksestä, mutta missä se mm. nyt mennään? No tasothan nykyiset aika matalia siellä,
1: siellä niin suurin piirtein parissa prosentissa liikutaan pikkasen allekin Euroopassa ja Jenkeissä. Mutta, mutta kyllähän ne on taas jonkin verran jo noussut viimeisen puolen vuoden vuoden aikana ja varmaan tulee nousee joka tapauksessa tässä niin kuin seuraavan vuoden aikana kohti kolme, kolmen päälle kolmen neljän niin kuin haarukkaan ilman, että tässä mitään niin kuin isompaa, isompaa tai ylipäätään taantumaa edes tulee. Et se, että noi korot on noussut markkinoilla noin paljon ja sitten nämä niin marginaalipaineet on jo, on jo lähtenyt menee, menee niin kuin läpi, läpi ketjuston, niin, niin se, se niin kuin pientä ja keskisuurta yritystä mitä hajilit perinteisesti on, niin, niin tuota, se vaikuttaa sinne, sinne niin kuin enemmän kuin noihin isoihin yhtiöihin. Että, et kyllä, mm. niitä, kyllä niitä defaultteja pikkuhiljaa pikku tulee niin kuin enemmän siellä, ja jos me mennään taantuman puolelle, niin, niin kyllä siitä tulee vähän vielä enemmän. Sitten nousee helposti sinne 6-7 prosenttiin, mutta ei välttämättä kyllä paljon korkeammalle, kun, kun meillä oli tässä tämä koronajumppa, jumppa, missä tuli defaultteja silloin 2020 ja sitten tuli se commodity, Kriisi silloin 2016, kun ne kovasti, niin silloinkin meni paljon ai paljon niin nurin, nurin niin, niin se on tavallaan niin kuin putsaantunut tässä lähihistoriassa sen verran hyvin, et, ettei välttämättä sitä 6-7 prosenttia sitten saada kyllä korkeampia sinne. mutta se, sekin riittää sit jos se tapahtuu niin tässä on niin satojen pisteiden leviämisvaranoushajilla tuottoeroissa. Niin. Siis sanotaan, että jos me ollaan tänä päivänä sellainen 500, niin me ollaan helposti 300
0: pinaa leviämällä. Niin ja niin
1: että, että se on niin selkeästi sit enemmän kuin se, mitä korot laskee.
0: Joo, se on hyvä muistaa tuosta hy että sen luonteeseen kuuluu, että siellä tapahtuu luottotappiota, niitä tulee automaattisesti, ja sen takia sen kulkotaso tietysti on korkeampi, että mm. se kompensoi sitä. Puhutaan ihan kohta vielä taloudesta muutama sana, mutta tota, mä vielä mainitsen tuosta inflaatiosta. Et nythän meillä on ollut tässäkin Tota, SPM korkomarkkinasta aika paljon puhetta ja, ja tietysti sen takia, että se on ollut aika iso driveri tälle osakemarkkinoille erityisesti viime vuonna tietenkin ja, ja totta, se on selvästi hälventymässä nyt eli korrelaatio esimerkiksi viime vuonna oli sellainen, että kun korot nousivat, niin osakkeet tuli alas ja, ja, ja tota, tällä vuosituhannella me ollaan yleensä oltu sellaisessa ilmastossa, että kun osakkeet tulee alas, niin korot laskevat ja sitten korkoinstrumentit tuottavat samaan aikaan positiivista tuottoa, kun osakkeet tippuvat, mutta viime vuonna oli että kummatkin tuli alas ja aika laillakin vielä. Mutta markkinohan ei odota erityistä inflaatiota tulevaisuuteen, niin ja inflaatiolinkereiden niin kutsutut break kuvaa sitä, että, 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 että sanotaan näin, että yhtään pitemällä aikavälillä niin eurooppalaisen inflaation esimerkiksi ja samoin Yhdysvalloissa niin odotetaan olevan aika lähellä sieltä prosentin tavoitetta, joka keskuspankit yleensä mainitsee olevan, olevan jonkin sortin tavoite, eli on ne vähän pöpsällänsä, mutta ei lähellekään näillä tasoilla, jossa, jossa tämä juokseva inflaatio tällä hetkellä. Jos puhutaan niin kuin vähintäänkin 6% prosentin riippuen, riippuu vähän maasta. Mutta tuo talous vielä, niin tota, äh, sinulla on varmaan jussi tähän sanottavaa, mutta mi, toi, mua, mulla ainakin osui silmään, että jos mä näin oikein, niin, niin sekä Euroopan että jenkkien GDP, eli siis BKT-kasvunluvut, oli aika lähellä nollaa tuon Q1-osalta. Näinkö mä oikein, että oliko ne tosiaankin niin, niin, niin kuin heikot?
2: Joo, totta. <köhön> Tuosta PKT-kasvusta, siis se, se niinku yleinen kasvu, niin, niin tota, mä, se mikä mua mietityttää on se, että, että se PKT-kasvu, joka ennustetaan ja myös keskuspankit ennustaa, niin se on, niinku, se on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa siihen, että miten sitten ajatellaan, että korot käyttäytyy ja tuleeko taantuma vai eikö ja, ja tälle vuodelle niin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa niin kummallakin puolella niin kuin ajatellaan sillä tavalla, että ei välttämättä tulisi BKT, siis vuositasolla, laskua kasvussa. Et se se pysyisi niin plussalla aika, aika hyvin. Eli tämmöinen niin mietotaantuma, siellä voi olla sitten neljänneksiä, jotka painuu minkalle. Mm. Mutta siis kokonaisuutena niin me mentäisiin tämmöisestä niin kuin 40 vuoden korkeimmasta inflaatiosta niin kuin sillä tavalla yli. Että, että se taantuma ei olisi vuositasolla. Ja siis se on silloin mieto ja lyhyt. Mm-hmm. Siis se on juuri tämä mieto ja lyhyt. Ja, ja tota, mielestä nämä on edelleen vähän, mitä tässä me ollaan koko ajan puhuttu, että, että tämä rahapolitiikan kiristäminen, niin sehän meni vasta kiristävälle tasolle silloin viime syksynä.
0: Mm-hmm.
2: Se meni vasta syksyllä. Ja nyt muun mielestä tult, ollaan tultu siihen vaiheeseen, niin kun viime vuonna puhuttiin, että varmaan tänä vuonna jossain vaiheessa keväällä rupeaa ne, niin sanotut vaikeat ajat, että oikeasti mietitään, että mitä korolle pitää tehdä, mitä taloudessa tapahtuu, kuinka paljon se koronasto vaikuttaa sen talouteen. Et jälleen vähän samaa kyllä toisten kun tässä kollegatkin toistaa, että tämä on vasta niin peli on avattu, että nyt se vaikea jakso tulee, ja sitten ruvetaan katsoa loppuvuonna, että, että kestääkö tämä, ja Miten paljon tämä vahva työmarkkinaisuus pystyy kannattelemaan vai onko se vain, että se siirtää sitä taantumaa ja joudutaan vielä nostamaankin vaikka korkoja. Että,
0: että, mutta jos mietit tota inflaatiota, että, että yleensähän inflaatio liittyy siihen, että tulee voimakasta talouskasvua ja talous ja siitä seuraa sitten inflaatiopaineita, mutta eihän nyt voi oikeastaan sanoa samalla lailla että, että meillä on tämmöistä kasvua, että ei tää nyt ole missä. Tai oikeastaan mitä me roitan sanoa se, että tällaisella kasvuluvulla, jota me nyt ollaan tässä nähty ja toki mitä se mitä tuossa indikoit, niin, niin eikös toi nyt merkkaa sitä, että pakkohan sen inflaation tulla alas. Eli sulla on, se talous on jo niin, kuin, niin sanotusti normalisoitunut ehkä siitä hypestä, jota se koski ton kor- Avaamisen jälkeen. Eli, eli eikö se nyt ole aika selvää, että inflaatio opisee tuolta niin vauhdikkaasti alas ja sitä kautta keskuspankitkin menee takaisin satamaan ja, ja sitten pikkuhiljaa alkaa lähteä, lähteä korkealle leikkauspolulle. Eli tavallaan tämä oli aika, aika epätraditionaalinen inflaation. Tai sanotaan niin kuin meidän elinaikanamme epätraditionaalia, meidän aikuisien mm. aikana. Että kyllähän tässä nyt oli paljon semmoista, että kysyntä yhtäkkiä pärähtää mm. taivaan ja mm. tarjontaa ei ole, ja näin eespäin. Että, ja sen takia se nyt yleensä pystyy mm. tuonne kympin mm. niin pöpsähtämään. Mm.
1: Ehkä se riskisin inflaatiossa on just se, että, että tässä lähdetään niin niin pikkasen liian aikaisin niin kuin mahdollisesti... Mä en itse usko tähän, että näin tapahtuu, mutta, mutta yritän niinku rakentaa sen polun, että miten tuossa miten voi käydä tämän inflaation kanssa, että lähdetään laskemaan niinku korkoja sitten liian aikaisin. Mm. Ja sitten se johtaa siihen, että se inflaatio ei tulekaan sieltä tarpeeksi alas, vaikka nyt uskotaan siihen, että se tulee alas. Mm-hmm. Niin kuin Fedikin uskoo, kun katsoo sen omia projektioita
2: esimerkiksi. eli niin, 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 tämä on pakko muuten niin, niin, tehdä ne e- niin, se, e- se e- menee kakkoseen, muuten ne on turhia kavereita. Muutenhan omat potkusten Ja mikä mutta tota,
1: näin, ja sitten kun havaitaankin, että tämä jääkin nyt tämä koreinflaatio tänne jonnekin niinku neloseen, niin, niin sitten lääkin kiire taas ruveta nostamaan, ja, ja sitten sit se lyö kyllä tuon niinku korkopuolen ja varsinkin pitkämpään niinku ihan eri lailla. Joo, niin tekee. Eri lailla niinku murskaksi, ja, ja sitten me ollaan vaikeuksista taas joka puolella. Ja, ja, ja niinku näin edespäin. Tietenkin samanaikaisesti, jos nyt tämä taantumat toteutuu ja mitä voimakkaampana se toteutuu, niin se varmemmin ainakin hetkellisesti inflaatio tulee alas. Mm-hmm. Et, mut se, on, se, on, se on se perinteinen tapa <laughs> hoitaa inflaatioongelma. Mm-hmm. Mut, ja, mut mihin me sitten palataan niinku sen jälkeen taas? Niin, niin jotenkin tuntuu sitten, sitten se, se tota veikkaus markkinoilla, että tämä jotenkin, jotenkin jäisi nyt että me palattaisiin sinne niin kuin kahteen siististi mm. ja sitten oltaisiin taas siellä, että tämä oli vain tämmöinen koronahikka. Niin sekin on mun mielestä pikkasen niin kuin huono veikkaus. Minkin Me se on
0: juttelen siitä syvemmin, mutta kyllä mua toisaalta ihmetyttää sekin, että ennen kuin tätä inflaatiota tuli, niin silloinhan oli niin massiiviset perustelut sekular stagnation, demografia, säästäminen, kaikki mahdollinen globalisaatio, kaikki valtavallista, että inflaatio ei tule nousemaan. Ja muistan, mm. totta kai se oli meillekin yllätys, että se pystyi nousemaan, että nyt moni näistä asioista, kuten jopa demografiakin on käännetty yllättäen tekijäksi mm. demografia on hyvin hidas liikkumaan ja näin edespäin, eli kyllä se... Mikä tietysti panee muut miettimään, että markkinassa myös on vähän tuollaista ajatusta, että siellä on aika paljon jengiä, jotka uskoo siihen, että, että me ollaan pysyvästi niin kuin korkeamman inflaation, mm. tai sanotaan korkean inflaation ilmastossa. Ja mulle se kaksi prossaa ei ole korkea inflaatio, vaan se on normaali inflaatio. Mm. Että et, et mä ymmärrän, jos joku sanoo, että olemme, tulemme olemaan korkean inflaation ilmastossa, niin mä ymmärrän, että puhuja tarkoittaa tyyliin Euroopan mittakaavassa esimerkiksi nevosta ja Jenkeissä neuvosta sitä luokkaa, että se olisi mm. sitten korkean. Yli kakkosta tietenkin, että... Mutta onko se korkea, on, on se se koko, koko vuosi jos... tuhat pyörittiin ennen, 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 ennen taa, koronaa?
2: Joo, mutta siis... Kun... se on ihan normaali? Ei, siis jos on, niinku kakkonen on tavoite, niin heti kun se menee jo... 2.1 kymmen... on jo korkea. Heti kun se menee jo kymmenyksiä, jos katsot historiaa, miten on reagoitu, kun sä oot mennyt niinku sitä kakkosesta 2.5 välille, niin kyllä se on niinku ihan, ihan, niinku merkittäviä rahapolitiikan K- niin, koska ne on pitäisi,
0: mutta, mutta, mutta onko se korkein kyllä, se, tietysti, kyllä se, niin kuin,
2: se, kyllä se on siellä se jo tavoitteessa. Kyllä se on, mm. sen pitää niin kuin tuoda tavoitteeseen. Kyllä, se näin on, se on se mandaatti. Mm. Mm. Mutta en ihan niin hirveästi katso sen, että mitä se markkina on joskus ajatellut, kun siis, sitten kun sä meitä katsot, että ennen tätä inflatoorista jaksoa, niin sullahan siis tämä perinteinen siis kysyntä ylitti tarjonnan jo ennen pandemiaa. Mm. Fakta. Mm. Demografia oli jo menossa siihen suuntaan, että sä näit että, että työ, työn tekijöitä ei ole riittävästi. Mm. Eli silloin, kun, jos muistatte silloin, tota, oliko se nyt 19, kun tuli tämä kuuluisa Pauvelin takinkääntö, mm. muistatteko mm. sitä? Yeah. Niin silloinhan työttömyys oli jo niin kuin aivan superkuuma, ja sitten. Mm. Powell vaan sanoi, että hei, nyt ei me nostettakaan enää korkoja, vaan äkkiä laskee. Ja musta se oli niin kuin se selkeä politiikkavirhe. Mm. Siis se oli se politiikkavirhe. Ja se, se, oli. Ja että se olisi silloin vain niin jatkaa matkaa, niin meillä ei ole tätä tilannetta. Mm. No sitten jos mä otan vielä kolmantena, että, että niin kuin silloin kun piti investoida hirveästi, kun korot oli matalalla, Eikö niin se kymmenen vuotta? No hei, silloin mm. on investoitu juuri mitään. Mm. Kaikki mm. Niinku raaka- ja kapasiteetti-investoinnit jäi niinku tekemättä. Ja nyt meillä on niinku tilanne, mm. että hei, come meillä on kapasiteettia. Niin meillä on jo kiire ja, investoida. Ja, ja, ja nyt niitä tulee siis pelkästään <laughs> tämä globalisaatio,
1: nämä niin kuin security-jutut. Joo, jo. Sieltä tulee painetta investointeihin ja sitten tämä vihreä siirtymä lisää. Ja vihreä siirtymä valtaa. Ja, ja tämä demografiahan ja, menee niin kuin väärään suuntaan samaan ne, aikaan. Ne, ne. Eli, eli kyllä tässä niin kuin sanotaan, että jos, jos tasapainokorko oli jotain tuossa viime vuosikymmenellä, nyt on korkeampi. Niin. Reaalikorotkin on todennäköisesti korkeampi, koska pääomaa kysytään enemmän. Mm. Tämä on kyllä kaikki semmoinen ympäristö, että et, et siinä, siinä syntyy väkisin inflaatiota
2: Syntee. ja se pakottaa
1: myös korkoja korkeammalle.
2: Ja toikon mukaan ne menekin muusta korkeammalle, me, koska ja, se on vain tervettä.
1: Ja, ja myös sen reaalisen koron kautta se menee korkeammalle. Eli silloin nimelliset on vielä korkeammalle. Eli, eli me ei niin kuin millään päästä mun mielestä enää sinne nollakorkoon. Siinä
0: no ei tarvitse mennäkään. Sehän oli poikkeus ja se oli hätätilan laki oli aivan liian kauan voimassa. Ja... Mut kyllä tämä, on nyt, tämä ympäristö mm, kyllä tämä on No Varmasti en. joo, verrattuna siihen, silloin, kun korot oli nollassa tai miinuksella, niin selvähän se on. Että. Mm. Mut joo. Hei, nyt me ollaan käytetty jo sen verran paljon aikaa, että minusta tuntuu, että meidän täytyy, täytyy kerätä lelut. lelut ja tuota, <laughs> tuota, tuota, huomenna perjantai. Huomenna perjantai,
2: joo. Kirjaa, et mikä viikonpäivä ja sitten milloin on perjantaina. otat sä semmoisen lapun aina, kun sä lähdet töihin, mikä päivä on? Ei, mä tykkään toista aina sen torstaina, että vaan minun perjantaina. <laughs> Koska mä tykkään perjantaista. No ja joo. aika makeat kelit hei. No niin, niin. no
0: joo. luvattiin, että sunnuntaina voisi olla hellettä siis täällä Etelässä ainakin. No mutta hei, kiitos Tommi ja Jussi, Jussi ja tuota, ennen kaikkea tietysti kiitos kaikille kuulijoille ja, ja tuota, palataan asiaan taas sitten seuraavalla kerralla ja, ja tuota, kaikille oikein mukavaa kesän odotusta. Toivottavasti tästä oli ajatuksia teidän omaan sijoittamiseen ja säästämiseen ja sitä kautta hyötyä. Eipä muuta kuin moikka!